0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Má zmysel lockdown pre všetkých, a teda aj očkovaných či neočkovaných? A na ako dlho to vyrieši súčasnú situáciu? To sme sa dnes spýtali odborníkov. Lekára Petra Vysolajského.
2: To vedenie pandémie na Slovensku žádosť dospelo do tejto situácii, že už nemáme dobré riešenia, len zlé a menej, menej zlé riešenie ten lockdown s výrazným momentením mobility ľudí na Slovensku je to menej zlé riešenie.
1: A analytika Martina Smatanu.
0: Ideálne by bolo, že po tých dvoch, troch týždňoch, keď sa pozitivita testoval počet pozitívnych prekročenia ako hodnotu, tak sa zavede automat, ktorý bude výrazne prísny pre tých, čo nie sú zaočkovaní alebo neprekonali ochorenie, aby tí, ktorí ešte zvážujú to očkovanie, videli ten benefit.
1: Za tvrdý lockdown pre všetkých je aj prezidentka Suzana Čaputová.
3: Uviedla to po dnešnej návšteve nemocnice v Bratislavskom Ružinove. A to, čo potrebujeme, je prestať šíriť blúdy o covide a prestať kliachať o covide a počúvať odborníkov. Na všetko je však potrebná aj politická vôľa. V boji s
1: pandémiou vládna koalícia pôsobí bezradne. Prešlapuje na mieste, váha pri zavádzaní správnych riešení a podlieha populistickému strachu z reakcie voličov a straty preferencií. Tvrdí v podcaste politológ Radoslav Štefančík.
4: A vláda ako keby jednoducho nielen prešlapovala z miesta na miesto, ale ako keby mala strach prijať múdre a správne rozhodnutie, pretože v politike skutočne platí, že dobrý politik by nemal robiť populárne opatrenia, ale mal by robiť správne opatrenia a následne. Tie správne opatrenia by mal urobiť populárnymi.
1: Práve počúvate podcast aktuality na hlas a moje meno je Denisa Hopková.
5: Vážite si svoje zdravie a radi si udržiavate zdravú dušu? My tiež. Naše podcasty o zdraví pre vás nahrávame naozaj s radosťou. Unión zdravotná poisťovňa vám prináša až dva podcasty zamerané na zdravie. Podcast Zdravé reči sa venuje zdravému životnému štýlu a dobrej fyzickej kondícii a v podcaste Zdravá duša na vás čakajú zaujímavé rozhovory o duševnom zdraví. Naše podcasty nájdete na všetkých streamovacích službách. Aj vďaka nim môžeme meniť životy k lepšiemu. Prajeme vám príjemné počúvanie.
1: Vláda pravdepodobne zajtra oznámi, či sa na niekoľko týždňov vypne celá krajina a či tak v praxi bude platiť lockdown aj pre očkovaných či neočkovaných. Po včerajšej koaličnej rade sú náznaky, že pôjde o kompromisné riešenie a očkovaní by mohli mať mierne výhody. Napríklad taká hlava štátu, Zuzana Čaputová, je za lockdown pre všetkých. Podľa prezidentky totiž prehrávame boj s covidom. Uviedla to
3: dnes po návšteve Bratislavskej nemocnice. Pre mňa je to absolútne alarmujúce a to, čo potrebujeme, je prestať šíriť blúdy o covide a prestať kliachať o covide a počúvať odborníkov. Odborníci jednoznačne hovoria, konzílium má jasné odporúčania, že potrebujeme obmedziť mobilitu, že potrebujeme lockdown. Áno, je to nepopulárne opatrenie, ktoré je ale absolútne nevyhnutné. A žiaľ, je to opatrenie, ktoré sa musí dotknúť všetkých, či sú zaočkovaní, nezaočkovaní, zodpovední alebo akokoľvek. Jednoducho sme na tom tak zle, že takéto opatrenie, ktoré odborníci odporúčajú, sa musí dotknúť všetkých. A áno, treba povedať aj to B, je to nefér voči ľuďom, ktorí sa chovali zodpovedne, dodržiavali opatrenia a vakcinovali sa. Ja dúfam, že keď toto najhoršie pominie, práve toto a ich zodpovedný prístup bude môcť byť zohľadnený. Počúvajme teda odborníkov, ako som povedala, pretože obrázky, ktoré som v Ružinovskej nemocnici pred chvíľkou videla, boli tragické, boli hrozné. A zároveň, keď som sa rozprávala so zdravotníckým personálom, ktorý napriek tej obrovskej snahe čeli výhražkám a nenávisti, mám pocit, že žijem v krajine, ktorej nerozumiem. Ako je možné, že v súčasnej situácii, keď zomierajú ľudia na základe aj na základe bludov, na covid ešte stále tu máme nenávisť voči tým, ktorí nás zachraňujú. Toto považujem za absolútne nefér. Momentálne na linke
1: vítam lekára Petra Vysolajského. Dobrý deň. Dobrý deň, Pán Vysolajský, tak teda hovorí sa o lockdowne. Najprv sa to teda prezentovalo, že tvrdý lockdown, najnovšie informácie sú, že asi ten lockdown mal byť, ale mali by tam byť nejaké výhody pre zaočkovaných. Pravdepodobne by to mohlo trvať 3 týždne. Viac uvidíme zajtra. Každopádne, čo teda hovoríte na toto je? Je toto, to, teda, s čím prichádza vláda, riešenie na súčasnú situáciu?
2: Takže sme v situácii, že kapacity nášho zdravotníctva chatrného začnú byť hrane. hrozí prekročenie tých možností našich nemocníc, kde potom by naozaj sa zrýchlilo umieranie ľudí. Takže sme v situácii, kde inú možnosť momentálne na zlepšenie a na záchranu životov nemáme.
1: Čiže lockdown aj pre očkovaných, neočkovaných je podľa vás riešením?
2: Tak podobne ako to vyhodnotili v Rakúsku, kde majú o no, dosť lepšiu situáciu aj kapacity zdravotníctva sú ďaleko lepšie, tak tam sa rozhodla rozhodla zaviesť lockdown. Ale tu treba zdôrazniť, že ten lockdown má zmysel a prinesie svoj efekt ak využijeme ten, ten získaný čas na zvýšenie zaočkovanosti. Ak toto neurobíme a, a zavedieme teraz lockdown, tak ten náš problém sa len odtiali a veľmi draho sa
1: odtiali. Vy ste spomínali teda, že ten lockdown v súčasnosti aj pre preočkovaných a neočkovaných. Ako by ste vysvetlili čo, očkovanému človeku, prečo má ostať aj on zavratý doma, keď vlastne urobil všetko, čo mal a teda očkoval sa? Toho lekárskeho epidemiologického hľadiska prečo má aj očkovaný v súčasnosti sedieť doma? Ako on zhoršuje tú situáciu? No,
4: ideálne by bolo,
2: aby sme tým očkovaným. Tých už nemuseli chrániť lockdownom, pretože tí už nie sú hrození na živote. To by bol ideálna situácia, ale my naražame na možnosti, ako to vieme vymáhať a to dodržiavanie tých opatrení, ako vieme zabezpečiť. Ale neviem si to technicky predstaviť, ako by sme kontrolovali, kto je očkovalý, na uliciach a re- reálne prakticky to zabezpečiť. Takisto je ťažké umožniť len očkovanie místo prevádzky a mm, celkovo ten, ten, ten praktický dosah a to vykonanie je zložité.
1: Doteraz možno, že neočkovaní sa očkovali aj kvôli tomu, že chceli využívať výhody za očkovania. Uh, nie všetci teda to robili možno kvôli svojmu zdraviu. Čiže nestane sa teraz, že vlastne keď uvidia neočkovaní, že aj očkovaní sedia doma v lockdowne, že si povedia, že vlastne nemá zmysel sa vôbec očkovať, že pomôže toto tej situácii zaočkovanosť. No,
2: sa v prvom kvôli tomu, aby sme boli chránení pred uh, hospitalizáciou, pred umrtím a pre, pred um, postcovidovými následkami, takže prvom sa každý očkuje kvôli svojmu zdraviu. Ja chápem uh, túto výhradu očkovaných v lockdownu a, a samého ma to hneva, ale my sme v situácii, do, to vedenie pandémie na Slovensku žiaľo do, do tejto situácii, že už nemáme dobré riešenia len uh, hor, zlé a, a menej, menej zle riešenie. Uh, ten lockdown s uh, výrazným obmedzením mobility ľudí na Slovensku je to menej zlé riešenie. Ale, ale dobre riešenie sme už, sme už nestihli. dobré riešenie.
1: Čiže vlastne zachránime situáciu, ako sa dá, hociakými riešeniami?
3: Áno.
2: Čiže vied- bolo ano. rozumnejšie obmedzovať mobilitu a ochrániť ľudí, ktorí sa ešte nezaočkovali. Ale žiaľ, už takáto možnosť nám zase nepomôže.
1: No, to som sa chcela opýtať, že vy ste spomínali, že teda ten lockdown, že oddiali tú situáciu, ak ho nevyužijeme na zvýšenie zaočkovania. A teraz ja teoreticky len poviem, vláda sa nedohodne na žiadnom povinnom očkovaní, nebude na to politická vôľa, či už pre seniorov alebo hoci Bude lockdown, dajme tomu 3 týždne. Čo bude potom? Situácia sa zlepší nákodlho a zlepší sa vôbec? A čo bude potom nasledovať?
2: Jedna vec, čo neurobila vláda a druhá vec, čo sme neurobili my obyvateľia. Uh, pretože tá nízka zaočkovaná Slovenska není len čisto na vláde ale na každom jednom z nás a na tých uh, vyše 50% ktorí sa rozhodli zaočkovať, tie následky sú uh, nie len zo strany vlády ale aj teda zo strany nás obyvateľov ak príjmeme lockdown teraz uh, môže to pomôcť výrazne nemocniciam, tu si treba uvedomiť že ten lockdown nepriniesie len zniženie poštu covidových pacientov do nemocnic ale aj iných pacientov v nemocniciach takže to výrazne neodláhne nemocnice, ale uh, samozrejme ten vírus nezmizne ani po lockdowne a v krátkom čase, ak zavedeme teraz lockdown, tak v krátkom čase potom tom lockdowne sa dostaneme do podobnej
1: situácii. Precelen, ak by napríklad ten lockdown bol 3 týždne, tá situácia by sa uh, zmiernila, mali by sme uh, možno menej pacientov v nemocniciach, ak teda to tak vychádza aj výpočtami, vy že po troch týždňoch lockdownu máme menej pacientov v nemocniciach?
2: A nielen covidových, to trvá zôrazniť. Napríklad, viete, úrazy, autonehody, infekcie, toto všetko klesne pri lockdowne. Mm-hmm. Pretože sa tá mobilita ľudí zniží, znižia sa kontakty klesno iné infekcie, zápaly plúc iných infektov, uh, úrazy, auto Toto všetko nám poklesne. To sme videli v zime aj pred tým pri logačnom.
1: Čiže už na chvíľu si vydýchnu nemocnice aj vi lekári, ale tak dajme tomu, potom budú Vianoce a Silvester, kedy je známe, všeobecne. Hm. vieme čo bolo minulý rok, a vieme že ľudia sa presúvali, stretávali sa, čiže potom čo v januári nám to tu sa tá situácia zase razantne teda zhorší, že máme sa pripraviť, že ten január teda bude opäť zlý.
2: No, to je to čo hovorím, že ak my ten ušetrní čo hovoríte, že do Janoc, ktorý získame tým lockdownom. Ak toto nevyužijeme na zvyšnú zaočkovanosť, tak ten problém sa nadialíme. Takže môže prísť hneď ďalšia vlna tým uvoľnením lockdownu.
1: Ešte záverečná otázka, ako to vyzerá u vás napríklad v nemocnici v Nitre? Čo sa týka aj tých pacientov, ako vy pociťujete vlastne tú si- súčasnú situáciu u vás v nemocnici?
2: Tak konkrétne v Nitre je problém v tom, že Nitra bola počas zimnej vlny najviac nemocnicou. A ten Nitianský kraj bol jedným z najviac postihnutých krajov v celom Československu a sme zažili najhoršiu situáciu a to spôsobilo, že veľa lekárov sa stier nám odišlo, aj na tých najdôležitejších oddeleniach ako infekčné, interné, Áro. Našťastie teraz nemáme už tak zlú situáciu vnútri ako počas zimy, ale ten pokles personálu, tých skúsených kolegov je viditeľný a, a naozaj chýbajú a, a aj, aj chod ára. Jednak tí ľudia sú už veľmi vyčerpaní po tom všetkom, čo zažili a zvládli počas zimy a leta, keď sme sa snažili dobiehať to zameškané a do toho prišla táto vlna, takže je to veľmi uh, nepríjemná situácia pre zdravotný personál. To bož, keď vidíme, že tí ľudia... Veľkej časti sú neočkovaní, skončili v nemocniciach, napriek tomu, že sme na to upozorňovali, nezaočkovali sa. A dnes, keď je paten prijatý v ťažkom stave do nemocnice, tak sa čuduje, že dostal covid, napriek tomu, že sme celý rok na to upozorňovali, aby sa ľudia zaočkovali.
3: Ďakujem pekne, to bol lekár Peter Vysolajský. Neviem, čo ešte viac treba urobiť preto, alebo čo viac treba počuť a vidieť na to, aby sme zmenili prístup. Čo viac treba vidieť ako preplnené nemocnice, ako ľudí, ktorí zomierajú na plúcnej ventilácii a väčšina z nich sa už domov nevráti. Čo viac treba vidieť ako vyčerpaný zdravotnícky personál. Čo viac treba vidieť ako ľudí, ktorí zomierajú v iných oblastiach alebo s inými diagnózami, pretože sa jednoducho kapacitne na nich nedostane čo viac ešte potrebujeme počuť, akože sme so svojím prístupom najhorší na svete. V štúdiu vítam bývalého
1: šéfa inštitútu zdravotnej politiky a analytika Martina Smatanu.
0: Pekný, prvný, ďakujem za pozvanie.
1: Prezidentka má dnes, potom ako navštívila Ružinovskú nemocnicu, taký prejav, kde teda hovorila, že čo ešte potrebujeme počuť, aby sa tá situácia zmenila, aby sme zmenili prístup, že čo sa podľa vás ešte musí na Slovensku stať, aby sa situácia razantne zmenila a obratila.
0: Neviem si to reálne predstaviť, nakoľko presne, ako aj pani prezidentka, teraz ste aj povedali, situácia je nás najhorší na svete, kde nám umierali desiatky ľudí, nemocníci už opakovane hlásili, že nestíhajú, to znamená, že nám hrozí triáž akutných pacientov, čiže aj tí, čo tam prídu s nekovidovým ochorením, tak možno sa už nedostanú na adekvátnej starostlivosti. Ak to, že nám zomierajú zbytočne desiatky ľudí nie je postačujúcim faktorom, tak reálne neviem, čo nám pomôže. Čo je horšie je to, že to, čo teraz vidíme, sú iba tie priame úmrtia. Keď sa pozrieme na štatistiku, napríklad za október, to je posledný mesiac, ktorý mám v dispozícii, a pozrieme sa, koľko úmrtí zomrelo na COVID, tak bolo to približne 370. Oktobre ešte nebol taký zlý ako napríklad november. Keď sa pozrieme na všetky umrtia, ktoré štatistický úrad alebo Eurostat označuje ako nad, nadmerné, tzv. excess mortality, tak tých bolo 909. Čo sa stalo, že prečo máme teda o, o tých 560 čosi umrtí viac? No to znamená, že už vidíme, že už teraz nám zomiera viac ľudí kvôli tomu, že sa buď nedostanú z covid do nemocnice alebo s inými ochoreniami. To znamená, že tá situácia je oveľa horšia, ako vyzerá na tých denných štatistikách. A neviem si teda predstaviť, čo ešte sa musí stať, aby sa politici prestali báť o svoje, o svoje nejaké percenta v, v prieskumoch a prestali robiť kompromisy a prijali potrebné opatrenia.
1: Teraz je tá debata, debata o lockdowne. Asi až zajtra sa ujíži, ako presne bude vyzerať, ale napríklad teda prišiel s informáciou, že by mal trvať dva týždne, hoci sa hovorilo, že tri. A je tam napríklad zákaz nočného vychádzania a uzavretie hotelov, reštaurácií. Sú tam nejaké výhody pre... Očkovaných. Nevieme, či to bude tre- presne takto vyzerať, ale dajme tomu, že približne nejako takto áno. Je toto správne riešenie si, súčasnej situácie a nestačilo by teda to, čo sme mali e, doteraz schválené a začalo platiť vlastne od včerajšieho dňa?
0: Za mňa to, čo sme schválili a iba pá- pár hodín, určite nepostačuje z viacerých dôvodov. E, prvý dôvod je ten, že už samotné ministerstvo minulý týždeň prišlo na vládu s tým, že chce e, tvrdý lockdown pre všetký len sa spravil nejaký kompromis, ktorý je výsledkom tých opatrení, ktoré máme dnes. Ďalší dôvod je ten, že keď sa pozrieme na posledný prieskum, a myslím, že to bola agentúra Focus, tak vidíme, že z tých nezaočkovaných iba 4% majú záujem sa dať zaočkovať. 30% vyjadrilo, že možno ešte zváži, zvyšok teda nemá záujem, čo je obrovské percento. Čo je však kľúčovejší problém z toho prieskumu, bolo, že nikto starší ako 45 rokov neprejavil záujem sa dať zaočkovať. A práve skupina 40, kde máme viac ako milión nezaočkovaných, tvorí 10% všetkých hospitalizácií. To znamená, že vidíme, že máme veľký problém a takéto opatrenie, ktoré boli zavedené, ktoré síce stimulujú a dávajú výhody tým, ktorí sú zaočkovaní, nemusí teda byť dostačujúca a presvedčiť tých ľudí. Ďalší problém je to, že sme videli, že ten postup, že zavedieme výhody preočkovaných a tých, čo to prekonali, nemusí postačovať. A vidíme to na príklade Rakúska, ktoré tiež malo kedysi tzv. 3G, potom 2G a potom povinný lockdown. Takže vidíme z ich príkladu, to je krána, ktorá má o 20% viac zaočkovaných, že to nemusí postačovať. Takže máme veľa príkladov a dôkazov toho, že to nejde. A to kľúčové je, je vymožiteľnosť tých opatrení, lebo to, či niekto kontroluje, že zaočkano, prekonal, závisí teda od tej danej prevádzky, reštaurácie podniku, obchodu a práve zo štúdy vidíme, ktoré boli zverejnená napríklad pred pár týždňami v magazíne Poluzban, že malý počet ľudí dokáže spôsobiť veľké superšírenie pri delete, ktoré dokáže ochromiť tú danú krajinu. To znamená, že aj keď pár regionov by nejakým spôsobom nedodržalo tie opatrenia, čo je vysoká pravdepodobnosť, tak stále by tá situácia nebola dobrá a nelepšila sa. Preto aj Rakúsko prijalo tie radikálnejšie opatrenia a preto som veľmi rád, že tá debata sa otvorila a pevne verím, že zajtra sa tie opatrenia, opatrenia sprísnia.
1: No, ale otázka je potom aj, že či očkovaní majú trpieť. Ó, v trpieť kvôli tým, ktorí nie sú očkovaní, kvôli tomu, že štát to nevie skontrolovať. Že, a potom ešte nadviezoca otázka, či je tam aj iné riziko. Že či aj očkovaní sú teda tým rizikom, že budú, môžu aj oni roznášať ten
3: COVID.
0: Áno, ste vlastne otvorili otvorili viacero takých tém. Prvá téma je vlastne, čo teraz riešime sú dva problémy. Jeden je krátkodobý a druhé dlhodobý. Ten krátkodobý je to, že máme preťažené nemocnice, čo spôsobuje, že sa blížime k pointe, že budem musieť robiť triáž akutných pacientov. Dlhodobý je ten, že máme nízky záujem o zaočkovanie riešenie týchto problémov však bohužiaľ nie ide ruka v ruke, lebo aby sa napríklad zaviedli tvrdý lockdown, ktorý by vyriešil ten krátkodobý problém s preťažením nemocníc, tak by to mohlo mnohých ľudí, ktorí zvážujú tých 30 ktoré som spomínal z prieskumu, by to mohlo spôsobiť, že sa nedajú zaočkovať alebo sa budú cítiť, že to sa neoplatia alebo sa budú sa cítiť podvedeno. Na druhej strane riešenie nízkeho záujmu zaočkovať napríklad povinné očkovanie, ktoré okrem teda toho, že politické práve potom je tak dlho trvá, kým sa prejaví ten efekt. Čiže je zrejme, že sa musí nájsť nejaký nejaký prienik týchto dvoch opatrení a nejako sa spojiť tak, aby sa výhody a rizika jednoho alebo druhého riešenia nejakým spôsobom zapracovali. je pravda že viacerí očkovaní, veď a ja som očkovaný, pretože aj vy ste to môžu vnímať, alebo nejaký tvrdý lockdown môžu vnímať ako nejaký podvod, ako nefér, ale keď zoberme si to tak, že ak ho nezavedeme, tak nám budú zbytočne zomierať ľudia, a ten ľudský život je určite hodnotnejší ako to, že sa budeme cítiť nefér alebo podvedený, lebo treba si uvedomiť, že ten boj s pandémiou sa u nás často interpretoval ako keby boli nejaký futbalový zápas, a na jednej strane boli zaočkovaní a na druhej strane ti ale naopak ono to skutočnosti je že ten zápas existuje, ale v jednom týme sú zaočkované, zaočkované. tie čo to prekonali proti pandémii. A vy môžete mať najlepší útok, ak máte dieravú obranu, tak vám to nepomôže, aby prehráte. Prehráte ako kolektív. Preto sa používa pojem kolektívna imunita. A bohužiaľ, keďže sme nezaočkovali dosť ľudí a pri delta-variante vidíme, že potrebujeme niekde od 85 až 90%, tak proste kolektívne sme prehrali napriek tomu, že niektorí sa správali zodpovedne. A k tým opatreniam zajtra, ako som spomínal, treba nájsť nejaký prienik. Za mňa ideálne riešenie je spraviť lockdown, ktorý by bol prísný na dobu 2 až 3 týždne. To prakticky sedí na to, aby sme znížili počet novunakazených, ktorých sa potom v čase prejaví počet ľudí, ktorí sa príjmu do nemocnice. Ale absolútne kľúčové je, už v čase, keď sa bude ohlasovať tento lockdown, aby boli splnené tri, tri také podmienky alebo parametre. Prvé, už v čase... Schvalovanie musí byť zrejme, čo príde potom. A to znamená, že ideálne by bolo, že po tých dvoch, troch týždňoch, keď sa pozitivita testov počet pozitívnych prekročí nejakú hodnotu, tak sa zavedie automat, ktorý bude výrazne prísny pre tých, čo nie sú zaočkovaní alebo neprekonali ochorenie, aby tí, ktorí ešte zvážujú to očkovanie, videli ten benefit. znamená, že 3 týždne lockdown pre všetkých, ale potom lockdown už nebude pokračovať, ak som zaočkovaný alebo v procese očkovania, aby videli tú motiváciu. Tak to je to je prvé pravidlo. Druhé, podobne ako Rakúsko, a ja by som, keby som bol ministerstvo alebo vláda ohlásil jasnú stratégiu povinného očkovania, je to téma, na ktorú mali mesiac aby si predebatovali interne. Tento týždeň bolo vyhlásenie aj viacerých ústavných právnikov, ktorí povedali, že je to možné. Rakúsko to ohlásilo, viaceré iné krajiny to ohlásili na rizikové skupiny. Ja si to tiež viem predstaviť, že by sa neohlásilo plošne, ale napríklad u rizikových skupín, ktoré napríklad skupina 60 ktorá tvorí 90 všetkých úmrtí. A tretie, je kľúčové, aby keď sa bude ohlasovať lockdown, či už na krátke 2 alebo tri týždne, tak aby tam boli jasné ekonomické kompenzácie, lebo aj tie 2-3 týždne vie spraviť veľký rozdiel na jednej strane. A na druhej strane takisto, ak nebudú tie, tie prevádzky reštaurácie, čokoľvek, tak budú oveľa viac sa ľudia snažiť to nejako obísť, oklamať, čo zníži celú tú mieru dodržiavania opatrení.
1: Čak zajtra sa teda ohlasia nové opatrenia, ale nebude tam žiadne avizó povinné očkovanie. Čo bude po tých troch týždňoch? Môžeme čakať, že ten lockdown sa predlží do decembra, do konca decembra, v januári. Tu máme opäť tú situáciu zlu, lebo ja neviem, čo teda, s čím príde vláda, ale zatiaľ som tam nikde teda nepočula, že by to povinné očkovanie malo byť v praxi, lebo tá politická vôľa na to zjavne teda, v súčasnosti nie je.
0: Tak kľúčové je, aby bolo, bolo zrejme, že ten lockdown končí v nejakom čase, keď sa splnia nejaké parametre, aby tie parametre boli vopred jasné a že sa končí pre tých, čo sú za očkovaním, aby prekonali. Aby toto to, to bolo absolútne zrejme, lebo to je, to, motiva, to, to, je to, to primárne motivujúce, lebo aj v tom prieskume agentúry Fokus bolo stále 30% nerozhodnutých a to je 30% ľudí, ktorí sa dajú stále nejakým spôsobom ešte presvedčiť. Verím, že takoto pasívno-agresívy to by sa to dalo. Viem si aj predstaviť napríklad, že ako je povinnosť do práce mať či už... COVID-PAS, kde človek musí byť po prekonaní, očkovaní alebo testovaní. Viem si predstaviť napríklad, že sa zavede, že to testovanie bude na finančné nároky daného zamestnanca, nezamestnávateľa, aby tá pasívna agresivita bola ešte vyššia, ak to môžem takto nazvať. Aby ľudia cítili motivácie aj stimuly sa dať e, zaočkovať. Zároveň e, by som však... Určite už i zrejme, dal zrejme stanovisko k tomu, že v čase, nie do, do týždňa, do dva hodín, do mesiace, podobne ako v Rakúsku, tam to plánuje až po novom roku, sa uh, uh, bude vyžadovať povinné očkovanie pri niektorých aktivitách. Aby to bolo absolútne zrejme, že to proste čaká, nikoho to nejakým spôsobom nemine, pokiaľ teda pochopiteľne nemá medicínsky alebo iný dôvod, ktorý spôsobuje, že sa nemôže zaočkovať. To znamená, že aj keby to povinné očkovanie neohlásili zajtra, lebo sa budú cítiť, že to politický veľký problém, aspoň aby dali jasné stanovisko, že proste aj Slovensko. Podobne ako to zavadzajú iné krajiny, to neminie. to je kľúčové.
1: No to je taká moja nadvezúca otázka, či je možné ostať v tej pandémii s tým, že nebude povinné očkovanie, alebo sa k tomu dopracujeme či o mesiac, o dva, o tri, že tá vláda naša uvidí, že nie je iná možnosť, len povinné očkovanie.
0: Tak... Z krajín, ktoré zatiaľ úspešne zvládajú deltu, tak vidíme, že musí byť určitá miera premorenia populácie, ktoré môžeme dosiahnuť práve tým, že zaočkujeme, alebo, kaž- alebo ľudia s tým ochorením prejdú. Len tá druhá možnosť práve plne nemocnice a spôsobuje to, že musíme robiť takéto lockdowny. Takže za mňa, ak chceme zabrániť to, že tento lockdown iba vyrieši krátkodobý problém s nemocnicami, ale spôsobí, že o mesiac a tu máme ďalší lockdown po vianočných sviatkoch napríklad, tak áno, práve tá miera zaočkovanosti bude kľúčová. A možno podľa toho, ako sa, ako sa pre prejaví ten záujem o očkovanie na bližšie dní, lebo teraz posledne rastie, tak podľa toho sa možno zvážiť tá povinnosť záviesť povinné očkovanie.
1: Ďakujem pekne, to bol analytik Martin Smatana.
0: Ďakujem pekne.
5: Premiér Eduard Heger si nedávno verejne v slovenskom rozhlase zašpekuloval o povinnom očkovaní Koaliční lídri ho však v zápetí prakticky zrušili s tým, že oni s tým nesúhlasia. Koalícia sa dohodla na lockdowne pre nezaočkovaných, ale ešte ani neuschol atrament na tomto opatrení, už prišiel minister zdravotníctva s lockdownom pre všetkých. No a koalícia sa opäť dohodla na zmene lockdownu pre neočkovaných, na lockdown pre asi všetkých, ale s nejakým kompromisom, o ktorom zatiaľ my netušíme. Moja kolegyňa novinárka k tomu napísala, taký krátky citát poskytnem, bol raz jeden človek, ktorý mal psa. Mal ho veľmi rád, a keď mu bolo treba odseknúť chvost, mal z toho taký stres, že mu ho radšej sekal po celkom malých kúskoch. Táto anekdota mi vždy príde na um, keď sledujem krče tejto vlády, ktorá sa nedokáže odhľad k nevyhnutnému a ráznemu riešeniu pandémie, ale dávkuje to spoločnosti po malých kúskoch, čím len predlžuje utrpenie všetkých. Koniec citátu. No a o tom, ako vyzerajú opatrenia tejto vlády a kde zmizla politická odvaha našich koaličných lídrov, sa už budem rozprávať s politológom Radoslavom Štefančíkom. Dobrý deň. No a pekný deň do no mikrofónu želá Braň občianský. Takže pán Štefančík, mne ten vtip tej mojej kolegyne príde veľmi adekvátny a veľmi trefný. Vám nie?
4: Ja by som z toho citátu počiarkol to slovo že táto vláda, alebo to vyjadrenie, že táto vláda sa nachádza v krčí. Skutočne táto vládna koalícia ako keby nevedela, ako sa dostať z tohto do zvažného problému. Keď sa pozrieme na niektoré štáty okolo nás, tak no, tie skutočne už buď zaviedli tvrdý lockdown, alebo minimálne o ňom uvažujú a mám taký pocit, že táto vláda skutočne prešlapuje z miesta na miesto a vôbec nevie, ako sa z tohto, ako sa z tejto prekernej situácie dostať.
5: Tak keď spomínate našich súzdov, tak Rakusko zaviedlo, tvrdý lockdown 20-dňový a urobilo to v zásade jednoznačne a rázne. Prečo podľa vás koalícia takto vajatá?
4: že táto vládna koalícia je mimoriadne heterogéna. Ani niečo sa týka rozličných ideových zameraní, ale skôr v prístupe k tomu, aké múdre alebo správne opatrenia majú robiť, pretože minimálne v prípade sme rodina vidíme dlhodobo, ako sa táto strana správa podľa toho, ako vietru fúka resplivé, podľa toho, ako sú nabudení voliči, aký postoj k tomu voliči majú a treba povedať, že Slovensko je špecifické v tom, že tu máme skutočne veľmi silnú, či už proti rúž, kársku, alebo proti vakcinačnú opozíciu, ktorá skutočne búši. Hlava nie každý deň zverejňuje alebo každý deň mává rozličné tlačovky práve na túto tému a hetuje ľudí a dá sa teda povedať, že výsledkom toho je aj to, že Slovensko patrí skutočne k tým krajinám, minimálne v Európskej únie, ktorá má najnižší počet obyvateľov, ktorí sú zaočkovaní. Takže táto za vláda ako keby jednoducho nielen prešlapovala z miesta na miesto, ale ako keby mala strach prijať múdre a správne rozhodnutie, pretože v politi- keď skutočne platí, že dobrý politik by nemal robiť populárne opatrenia, ale mal by robiť správne opatrenia a následne tie správne opatrenia by mal urobiť populárnymi, ale táto zvládna koalícia, respektíve niektorí koaliční partneri ako keby stále dúfali, že budú príjmať populárne opatrenia, len bohužiaľ nachádzame sa skutočne v zlom období a bolo by na mieste počúvať nielen odborníkov, ale v tomto prípade aj ministra zdravotníctva, ktorému vôbec od začiatku nejde o nejaké politické vody a to vládna koalícia na čele s predsedom vlády by skutočne už mohli začať príjmať aj správne opatrenia.
5: Keď hovoríte o strachu prijať nejaké rázne opatrenia, dá sa tento strach označiť za istú formu populizmu, že sa boja, čo na to povedia potenciálni voliči?
4: Samozrejme, populizmus je vlastne založený na tom, že počúvam ľudí a podľa toho robím svoje rozhodnutia a ja som možno naznačil predchádzajúce predchádzajúcej odpovedi, že človek by mal robiť, alebo teda dobrý politik by mal robiť práve tie správne opatrenia bez ohľadu na to, že či sú populárne alebo nie sú populárne, či na to verejnosť zareaguje pozitívne alebo negatívne, lebo viem si predstaviť, že veľmi veľa ľudí a predovšetkým tí, ktorí majú biznis, ktorý je závislí práve na tom, že ľudia k ním chodia a vlastne nechávajú čas výplaty u nich v podnikoch, tak práve títo ľudia budú naštvaní, ale zase na druhej strane, keď sa pozrieme, aká je momentálne situácia, tak by bolo skutočne na mieste, aby sme pozerali, alebo pozreli sa, povedzme, aj na to Rakúsko a uvedomili si, že toto je jedna pravdepodobne jediná cesta, ktorá nám momentálne pomôže.
5: Keď spomínate ministra zdravotníctva, ten v zavelil a vyzerá to, že dosiahol, čo chcel, s nejakými možnými kompromismi, ale nemal by to robiť premiér. Nechýba koalícii, razantný premiér, premiér, a to, že Eduard Heger nie je takýmto razantným premiérom vyplieva z jeho mentálneho nastavenia alebo z toho, že v údzovkách nemá tie migašovské žetóny, teda že nie je predsedom strany.
4: Ja si myslím, že to je správne a síce, že pán Heger je síce slušný politik, ale zase na druhej strane nie je to práve ten typický líder, ktorého by možnože krajina potrebovala v týchto časoch. Ja sa úplne priznám, ja nie som zástancom takých tých silných premiérov, akých sme tu kedysi mali, ktorých popularita je založená na či už charizme alebo nejakom komunikačnom talente, či už hovoríme o Vladimirovi Mečiarovi alebo o do Robertovi Ficovi, pretože sme predsa len parlamentná demokracia mali by sme počúvať a brať do aj, aj názory iných ľudí, respektíve iných politických strán, iných politikov. Ale momentálne sa nachádzame v kríze, nachádzame sa skutočne v zlých časoch. Slovensko nie je jediná krajina, ktorá v takomto období momentálne je. Bolo by na mieste počuť aj taký razantnejší hlas predsedu vlády, ale myslím si, že všetci vieme, ako je súčasná politická moc rozdelená, kde sa koncentruje, že nie je vláda, ale koaličná rada a nie ministri, ale predsedovia koaličných strán. Hovorím o troch koaličných strán, pretože Veroniku do to ani veľmi nepočítam. Sú práve tí, ktorí majú razantné slovo. To znamená, že určite Igor Matovič, Culík, ako aj pán Kolár by si mali sadnúť za stôl a uvedomiť si, že nie volické hlasy, nie percentá, ktoré nevyhnutne ich strany potrebujú k úspechu, ale predovšetkým životy ľudí a zdravie občanov Slovenskej republiky by mali byť tou najvyššou prioritou, podľa ktorej by mali robiť svoje politické rozhodnutia.
5: A mimochodom, kam sa vytratilo v boji s pandémiou Igor Matovič? Ten v tej prvej a druhej vlne sa pasoval za takého veľkého bojovníka z Hnusobu, aby som ho ocitol. A teraz sa zdá, ako keby nejako vyfúčala táto téma ho míňa. Alebo on míňa tému.
4: Igor Matovič na základe toho, že to riešil ako taká dominantná osoba, sa venoval sa Prišielo veľmi veľa voličov a myslím si, že strátila aj na dôveryhodnosti a Igor Matovič nechce vstúpiť do tej istej rieky a myslím si, že Slovensko si tak trošku aj mohlo no, že Igor Matovič nerieši práve pandémiu, pretože by to opäť nemuselo dopadnúť dobre, aj keď zase na druhej strane, keď sa pozrieme na jeho tlačovky ohľadom tej daňovej vôtovka revolúcie, tak neviem, že čo bolo horšie, či riešenie pandémii alebo riešenie daňovej reformy osobne musím povedať, že je dobré, že Igor Matovič nie je ten, ktorý rieši pandémiu, alebo návrhuje riešenia problémov spojených s pandémiou, ale zase na druhej strane máme tu nejaký klub, skupinu odborníkov a nebolo by zlé, keby okrem ministra zdravotníctva týchto ľudí a týchto odborníkov počúvali predovšetkým koaliční lídri a podľa nich robili rozhodnutia.
5: Dovolím si trošku oponovať, súvislosti s Igorom Matovičom on tak trošku rieši pandémiu a tý že spochybnil ministra zdravotníctva, potom sa k nemu pridal aj Boris Kolár cez Deníken, kde tiež spochybnil ministerstvo zdravotníctva. Je to šťastné?
4: No to je práve to nešťastné zo strany Igora Matoviča, že namiesto toho, aby riešil skutočné problémy, tak práve spochybňuje autoritu ministra zdravotníctva a vieme z prieskumu verejnej mienky, že napriek pandémii sa minister zdravotníctva teší celkom veľkej dôvere na rôde od svojho predchodcu. Je evidentné, že Igorovi Matovičovi pán minister zdravotníctva leží v žalúdku, pretože ja si dobre spomínam na jeho jedných z prvých slov osťahu Igorovi Matovičovi, keď povedal, že Igor Matovič nie je jeho šéf a nie je to ten človek, ktorého by mal poslúchať predsa len minister zdravotníctva. Nie je taký ten typický stranický nominant, ale je to jednoducho odborník vyťahnutý z praxe z lekárskeho prostredia a skutočne on sa zameriava na riešenie tých problémov, ktoré sú spojené s jeho rezortom na rozdiel od možnože jeho predchodcu, alebo Igora Martoviča, ktorý vidia, možnože nechcem povedať, že za každým rozhodnutím, ale za mnohými rozhodnutiami vidia čísla v prískomoch verejnej mienky.
5: Úplne na záver, nechcem obísť ani opozíciu. Vy ste spomínali, že sa vezie na tej vlne antiruškarstva a antiočkovania. Nie je to tak trošku hygienistické, Vie sa na tom strachu ľudí z vakcín a strachu z korony a všetkých tých opatrení a na tej ich frustrácii?
4: No, dal, že okrem peňazí a túžbe po majetku je práve strach tou hlavnou nácovou síľou spoločenského správania. To znamená, že keď sa povedeme nielen na Slovensku, ale naprieč celému svetu, by som povedal, tak strach je vlastne tá emocia, ktorú využívajú pravicoví extrémisti, krajná pravica. Je úplne len smutné, že na Slovensku sa aj strana, ktorá si hovorí, že sociálna demokracia využíva práve tento strach na mobilizáciu svojich voličov. Prískum mienky ukazujú, že sa to Robertovi Ficovi darí, ale zase na druhej strane skutočne sú témy a to je pravdepodobne v tomto prípade hlavne ľudský život a ľudské zdravie na ktorých alebo pri ktorých by mali politici byť zdržaní by opoziční a nájsť možno že iné témy, ja si myslím, že ich je x. Keď sa pozrieme len do toho Rakúska, tak tie 10 tisícové demonstrácie sú či už tak organizované, tak podporované práve krajinou pravicou. Aj paradoxné, že práve naša opozícia, slovenská opozícia si v tomto rozumie bez ohľadu na to, či hovoríme o krajnej pravici alebo hovoríme o, radšej poviem, že v úvodzovkách sociálnej demokracie.
5: Oni hovoria veľa a často o liberálnych fašistoch, čiže podľa vás sa fašizuje slovenská lavica, myslím sociálnu demokraciu?
4: Treba si uvedomiť, že výraz liberálny fašizmus je oxymoron, ktorý jednoducho neexistuje v realite. To je výraz, ktorý je zneužívaný na politický boj. Keby si ľudia zopakovali históriu, tak by si museli uvedomiť, že fašizmus alebo národný socializmus vyzerali úplne, úplne inak. Ja dávam zapravdu tým, ktorí spochybňujú alebo diskutujú o tom, že či niektoré opatrenia nie sú v rozpore s ústavou, že či nie sú v rozpore povedzme s ľudskými právami, ale zase na druhej strane hovoriť o nejakom alebo prirovnávať vakcináciu k fašizmu, k holokaustu, tak to sú skutočne už prehnané reakcie, ktoré nemajú nič spoločné ani s so slušnosťou, ani s realitou, ani s tým, čo by sa od slušného politika dalo očakávať.
5: Čiže fašizuje sa podľa vás táto lavica naša? sociálna demokracia, lebo tam vidieť rozdiel medzi Petrom Pellegrinim a Robertom Ficom celkom zjavne, že ten Peter Pellegrini zvážuje slova, aj keď je veľmi kritický, to Robert Fico si ďaleko po ten slovník nejde.
4: Ja by sme sedeli v nejakom televíznom štúdiu, tak by som možno nakreslil jednu priamku, ktorú politológovia, ktorí skúmajú pravicový a ľavicový extrémizmus, zohli do podoby Podkovi, čím chceli povedať, že tak ľavý ako aj pravý okraj stranického alebo ideového spektra, aj napriek tomu, že sa na prvý pohľad zdá, že sú od seba veľmi ďaleko, tak sa mimoriadne zbližujú alebo mimoriadne rýchlo, alebo jednoducho sa zbližujú, čo znamená, že oni vychádzajú z rozličných tém, a zo ideových základov, ale zase na druhej strane tie komunikačné alebo politické praktiky majú, majú totožné. To znamená, že skutočne veľmi, veľmi veľa spoločných znakov nájdeme napríklad v komunikácii Milana Mazureka a Luboša Blahu. To znamená, že nepovedal by som, že naša sociálna demokracia sa fašizuje, ale určite sa radikalizuje a posúva sa z toho ľavého spektra idovej osy na ten ľavý okraj. To znamená, že nehovoru by som o krajnej pravici, ale o krajnej navici, ktorá sa momentálne na Slovensku zradikalizovala tak, že sa v mnohom,
5: skutočne v mnohom podoba na krajinu pravitu. Tolko politológ Radoslav Štefančik ja vám ďakujem za rozhovor.
4: Ďakujem pekne za
5: pozvanie. Na pekný zvyšok dňa od mikrofónu praje aj Brani Dobšinsky. Dovidenia.
1: Dovidenia. Viac z našich podcastov si môžete vypočuť na webe actuality.sk a v podcastových aplikáciách. Na dnešnom podcaste spolupracovali Adam Oleš a Branislav Dobšinsky. Pekný zvyšok dňa želá Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.